0: La tecnología ha movido al mundo por generaciones
1: Desde la máquina de vapor hasta lo que tenemos el día de hoy
0: ¿Cuál será nuestro siguiente paso?
1: Bienvenidos a la Cuarta Revolución Hola revolucionarios y bienvenidos a otro episodio de la Cuarta Revolución
0: Hello a todos revolucionarios y revolucionarias
1: Hoy vamos a hablar de algo muy interesante Que tiene... que en realidad es medio nuevo Y que también está teniendo un impacto bastante, bastante grande Muy interesante, pero que todavía eh, como que no se le ha dado su mayor uso O no ha llegado exactamente al... ...a su mejor momento... ...pero dicen las predicciones que durante la siguiente década... ...básicamente será ese momento... ...entonces... ...¿qué es esta cosa de lo que vamos a hablar? ...y básicamente es de el internet de las cosas... ...también conocido IoT...
0: ...este tema es bastante polémico... ...a veces... ...encontramos opiniones polarizadas... ...porque hay quienes están en contra... ...hay quienes están a favor... ...pero yo creo que... ...únicamente es un poco... ...desinformación lo que tienen... Entonces, para eso estamos aquí para platicarles un poquito de internet de las cosas y pues tratar de romper con este prejuicio que existe alrededor de esta tecnología que aunque parezca un poco futurista, pues al final del día va a pasar. Entonces, pues vamos a empezar.
1: Ahorita que dijiste un poco futurista, en realidad ya ni siquiera sé qué es en realidad futurista y, ¿Y cuáles es? son las cosas... ...que ya están pasando, porque, o sea... ...en un momento en donde la tecnología crece de forma exponencial... ...en realidad, ¿qué cosa ya es futurista? O uh -huh. sea, ¿cuáles son las cosas imposibles, entre comillas... ...que ya no se pueden hacer? O, se, o sea, o las cosas que se consideraban futuristas en el pasado... ...ahorita es como uh -huh. algo de todos los días. Entonces, en realidad... Eh, ...el Internet de las cosas creo que entra ahí... ...porque, de hecho, se escucha muy muy dentro de mucho tiempo que vas a tener una casa inteligente o se escucha como muy alejado de que tu carro va a tener internet y entonces lo llamas desde la llave o con tu teléfono. Y son cosas que en realidad ya existen. Entonces, o sea, ya, ya no es un tema de si son futuristas o si son para dentro de 50 años. O sea, en realidad justo este crecimiento exponencial de la tecnología hace que las cosas cada vez sean... Más rápidas porque cada vez tenemos Más información, pero bueno ¿Qué es todo esto de internet de las cosas? Básicamente es que las cosas tengan internet ah. <ríe> No, es que cualquier tipo De dispositivo eh, Que sea No necesariamente un gadget Tecnológico como un teléfono Una computadora este O algo que, que Tradicionalmente si quieres verlo así esté conectado a internet Tenga sí, internet, internet.
0: Eh, puede ser hasta objetos como ya, ya mencionaba Rodrigo cosas de, de tu casa no puede ser un refri puede ser un microondas puede ser la puerta eh, también incluso puede ser la ropa eh, los tenis por ejemplo que te cuenten el número de pasos que das en realidad puede ser cualquier objeto que se puedan imaginar que tenga conexión a una red sea privada o sea internet eh, el chiste es que esté conectado a una red ...y que funcionen sin intervención humana. Esto es un poco eh, curioso, porque todo esto que decíamos de si es futurista o no... ...a mí me llama mucho la atención porque hace varios años estaban las películas como tipo Terminator... ...y creo que se quedaron mucho con la idea de que, que las cosas funcionen sin la intervención humana van a provocar caos... ...y entonces es precisamente aquí donde viene el estigma... Y la polémica con el Internet de las Cosas, ¿no? Entonces, una vez que ya dijimos que es eh, Internet de las Cosas, vamos a ver cómo funciona. A ver, ¿qué, qué hay detrás de un refri que se prende solito
1: todos los se prenden Ay, bueno. Bueno, nada más lo conectas, no tienes que, que, que aprender nada Que le
0: mandas una señal para que te haga hielo y no tengas que pararte a picarle. <ríe> hielos, los
1: hielos también se hacen solos, nada más hacen fría agua. Que lo
0: programes. Pues.
1: Bueno, hay unos refrigeradores de Amazon que puedes este, detectar Qué, ¿Qué alimentos tienes? Y cuando Ajá. ya no tienes, te piden cosas. Eso sí es algo chido.
0: O la caducidad que te pueda decir cuándo Ajá. van a caducar tus alimentos.
1: Que hagan hielos no es nada increíble, en realidad. Bueno. pero <risa> bueno. <Ya>. bueno. <risa>
0: Hablemos de lo que hay detrás del internet de las cosas.
1: Básicamente son circuitos. A final de cuentas, eh, las computadoras, los teléfonos y cualquier dispositivo que de forma tradicional se conecta a internet, tiene... ...componentes básicos, ¿no? o sea, tienen... ...una tarjeta de red... ...que es básicamente la que, la que te conecta... ...tiene circuitos de interfaz... ...para poder eh, mandar esas señales... Y, ...y hacer que eso... ...pues básicamente... Eh, ...tenga conexión y tenga red... ...para entonces poder comunicarse con... Eh, ...los otros dispositivos... ...esto también manda paquetes... ...para entonces poder... Eh, ...que estos paquetitos justamente son... ...la forma en cómo se comunican las máquinas... Uh -huh. ...y entonces, o sea... Tienen esos componentes básicos para poder conectarse a internet ¿Cuál es la parte interesante? Es que o sea esos componentes que, que utilizas para conectarlos a internet Pues los interconectas para que funcionen con, con los mismos dispositivos Y entonces que esas señales o esos eh, paquetes que llegan de información Activen acciones dentro de los dispositivos Entonces en realidad eh, más o menos así es como funcionan Pueden ser de diferentes formas O sea, pueden ser por cable Que son los que son por Ethernet También pueden ser por Wi-Fi con ciertas antenas O pueden ser otros tipos de antenas Que, que al final de cuentas reciban estas señales Y entonces esas señales se, se transformen en acciones no, o sea, Pero puede ser cualquier cosa O sea, pueden ser sensores Por ejemplo, en, una, en alguna planta eh, Que estos sensores básicamente te digan Cómo están, cómo están ciertas cosas Y que entonces a partir de los dispositivos de red Se manden esas señales Y ya con eso puedes interpretar Pero eso ya es más una aplicación este, También puedes tener cosas tan simples Entre comillas, como un foco Que conectado al mismo Wi-Fi Le mandas una señal por Wi-Fi Para prenderlo, apagarlo, cambiarlo de color O, o algo así, ¿no? Que también que es existe. otra aplicación ah, O sí. sea,
0: pues, por ejemplo Alexa eh, Que ya también tiene esta función De pedirle que cambie las luces a cualquier color que te este pueda ocurrir o que las apague, ¿no? Este es un poco de Internet de las Cosas. Y sí, básicamente funciona con esta conexión a Internet de una IP a otra IP eh, para poder recibir estas instrucciones. Igual, algo muy interesante que mencionabas era lo de los sensores dentro de las industrias. Porque lo divertido de Internet de las Cosas es que no es como una rama específica, sino que está alrededor de todas estas nuevas tecnologías que ya hablamos. Eh, en el capítulo pasado hablábamos de eh, la comunicación machine to machine, donde precisamente estas máquinas se comunican entre sí para poder eh, realizar alguna acción. Y también va mucho involucrado al big data. Todos estos sensores ya hablamos de que generan datos. Y hacen analíticas predictivas y están relacionadas con la inteligencia artificial, con el machine learning. Entonces, poder incorporar todo esto y sumarlo al Internet de las Cosas para que tus dispositivos te faciliten la vida o, o tus electrodomésticos eh, funcionen sin que directamente tú tengas que estar interactuando con ellos, pues creo que está increíble, ¿no?
1: Creo que en general, o sea, el, el, lo que es la cuarta revolución industrial es la revolución de los datos. Como he dicho varias veces, o sea, ni siquiera tiene sentido tener una aplicación si no tiene datos. Entonces, o sea, todo lo que acabas de decir de Big Data, análisis de datos, inteligencia artificial, Machine Learning, IoT... ...y todo esto es otra vez para tener datos en todos lados. De hecho, muchas aplicaciones de IoT se dedican a este simplemente recopilación de datos... Entonces, este... Hay varias cosas que podemos hacer con eso. Eh, hay muchas formas de aplicar IoT. En realidad, eh, algo interesante es que el IoT no necesariamente tiene que ser algo como una licuadora, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no tienen que ser cosas... De tu casa. <risas> ni de tu casa, que es como también en donde más se conocen. Este... No tiene que ser cosas tan banales, por así decirlo. Ajá. Uh -huh. Eh, o tan triviales porque en realidad el, el IoT tiene una cantidad de, de aplicaciones o un potencial muchísimo más allá o sea por ejemplo en, en transporte una vez vi una aplicación de, de IoT en donde tú metías sensores que se, comuniquen, se comunicaban con la nube para que entonces saber cuál era la presión de las llantas en un camión, saber cuál era su ubicación saber más o menos cuánta gasolina estaba gastando para entonces poder predecir cuándo ya le tocaba un servicio para poder mejorar su rendimiento. ¿no? O sea, esa es una eh, una aplicación de algo mucho más complejo. O sea, ya no es que tu licuadora te haga eh, licuado. licuado de, de plátano <risa> a, las 8 eh, a las 8 de la, 8 de la 8 mañana van. para que vayas a desayunar, no, o que tu cafetera te tenga tu, tu cafecito sí. listo. Este, o que el tostador sepa Y, y así, ¿no? Entonces No, no, hay, hay aplicaciones De IoT que no son banales Que no son eh, Cosas tan, ¿cómo decirlo? Tan de la vida diaria uh -huh. Pero que en realidad tienen una, Un crecimiento y un potencial Muy, muy grande. ¿Qué otra aplicación sabes?
0: En, en el sector agrícola uh, leí algo Muy interesante Que quieren hacer monitore Monitorización biométrica para poder tener control de, de sus animales con respecto a la geolocalización de, de sus puerquitos, sus vaquitas y así, para tenerlos siempre controlados. O también eh, en los cultivos quieren implementar sensores de humedad para que estos datos eh, identifiquen precisamente en qué porcentaje está la humedad de la planta y entonces solito se reciben los... Los aspersores Los Gracias Y ya, ya este trabajo no lo tendrían que hacer Un montón de personas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ya hablábamos de, de las prendas que por ejemplo Tengan este internet de las cosas Por ejemplo unos tenis que miden cuántos pasos das eh, No sé, una chamarra Que te diga cuál es tu temperatura corporal
1: ¿Cómo para qué quisieras eso?
0: Para saber si tienes COVID
1: para saber si tienes calor. O sea, Necesito una chamarra que me diga si tengo calor o no. ¿Por qué no? No tiene sentido. Tienes tus sensores biológicos. Pero bueno, este otra de las aplicaciones que, que se podría decir es como una exponencia... De la misma domótica de las casas inteligentes Son, son las ciudades inteligentes uh -huh. Que es algo eh, que todavía no, no se ha podido implementar Básicamente por la complejidad que es Mantener eh, el control sobre una ciudad En general, en, incluso en una colonia es algo muy complicado Pero, por ejemplo, eh, hay lugares en donde Los semáforos, por ejemplo, están conectados a internet Y entonces lo que hacen es... Eh, ...revisan el tráfico y a partir de diferentes procesamientos... ...deciden cuál es la mejor eh, opción de si ponerse en verde o en rojo... ...para que la gente avance o, o se detenga... Okay. Este, ...dependiendo de la cantidad de tráfico que hay... ...entonces esa es otra de las aplicaciones en donde en donde se ve... ...igual por ejemplo en contenedores de basura... este ...se mandan señales o se mandan eh, paquetes de información... ...para saber cuándo el, pa el contenedor ya está lleno... O, ...o si tiene algún desecho que no es... O algo parecido, y todo esto en realidad es mucho a través de sensores Que esos sensores son la entrada de información Y en realidad el internet de las cosas es cómo poder comunicar esa entrada Entonces esa es otra de las aplicaciones
0: También tenemos aplicaciones en el sector salud Por ejemplo, imagina que, no sé, hay un accidente Y mientras en la ambulancia ya va... Va generando un historial ya de cómo va el paciente, un diagnóstico para que cuando llegue a clínica, listo, ya ya tengan como un reporte de, ok, tiene esto, y esto, y esto, y hay que atenderlo rápido porque necesita, no sé, una operación, no esta sangre, yo qué sé, ¿no? También hay
1: aplicaciones que son como mucho más sencillas, como los famosos wearables, tu, tu iWatch, el reloj de Huawei, las eh, feedbands, creo que se llama, o sea, las, las bandas que son... Para poder traquear cómo, cómo andas, cómo estás Que otra vez, o sea, en realidad es un sensor Que básicamente está recibiendo toda la información Y la parte de ahí, de internet <risa> Básicamente es poder mandar esa información a algún lado Que en muchas, en muchas ocasiones se manda a la nube Para que entonces se procese y se interprete esa información Como de alguna forma, ¿no? Entonces, en realidad, es, eh, un poco eso es el IoT en donde Y básicamente en cualquier lado en donde tú puedas ver automatización o posible automatización... ...puedes meter internet de las cosas para poder entonces agarrar todos los datos de esa automatización... ...mandarlos a algún lugar en específico en donde se centralice y se procese toda esa información... ...y a partir de eso ya eh, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Eh, si lo quieres ver en una aplicación más banal o más trivial en donde justo... Tienes a, a tu Alexa y entonces le dices, Alexa, buenos días, y entonces Alexa te empieza a decir las noticias, el clima, pone tu canción favorita y le dice a la cafetera que te haga café. Bueno, sí, también es Internet de las Cosas. Es una aplicación un poquito más de lujo que necesaria. <ríe> Exactamente. Pero creo que eso entra, entra bien a nuestro siguiente tema. ¿El Internet de las Cosas, tú qué opinas? ¿Nos hace más útiles? ¿Nos hace más flojos?
0: Yo creo que nos hace más útiles. O sea, el hecho de que venga a dejarnos tiempo libre o haga cosas por nosotros más rápidas de las que nosotros podríamos hacerlo, nos da más tiempo para ser personas más productivas. Hay quienes dicen que te hacen más flojo. Yo creo que más bien es una cuestión del individuo. O sea, yo si tuviera más tiempo y si tuviera como muchas cosas automatizadas, sería como feliz porque tendría más tiempo para... No sé, trabajar, estudiar, yo qué sé, ¿no? No, no nada. O no hace nada, ¿no?
1: Que también se vale.
0: Es, es muy válido. Pero creo que de ahí parte el hecho de que muchas personas digan que, que nos van a hacer personas más inútiles. Pero creo que solo es una cuestión de perspectiva. ¿no? no creo que realmente vaya a ser así. O sea, si quieres aplicar el Internet de las cosas en cosas banales... Posiblemente si sí te haga una persona menos activa, ¿no? Pero tiene múltiples aplicaciones que ya mencionamos que en realidad son para un, un fin bueno.
1: En realidad la utopía tecnológica tiene la idea eh, en un largo plazo, claro, de, de que la tecnología sea lo suficientemente capaz como para hacer todo... ...lo que los humanos no nos gusta hacer. De hecho, si, si nos damos cuenta... ...o sea, muchas de las aplicaciones... de ...tanto de IoT, de Big Data... De, ...de Inteligencia Artificial... ...entre varias otras tecnologías emergentes... ...se utilizan para hacer las cosas... ...que a los humanos... ...a ningún humano le gusta hacer. Entonces, uh -huh. en realidad, la utopía tecnológica... ...es que la tecnología sea lo suficientemente... Eh, ...avanzada... ...como para que todas esas cosas... ...en donde nosotros gastamos tiempo... ...ya no sea... ...y entonces nosotros tengamos tiempo de... ...hacer lo que nosotros queramos... ...o sea, esto puede ser... ...crear nueva tecnología... Eh, ...estudiar y aprender nuevas cosas... ...simplemente no hacer nada... ...y entonces disfrutar de la, de, 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 de la vida... ...de la vida y del infinito... ...este... ...y en realidad... ...no es tanto si te hace más flojo... ...como bien dijiste hace rato... Es, ...es más un tema del individuo... ...o sea... ...el tiempo es lo más valioso que tenemos... ...porque literalmente... ...cada segundo que pasa... ...nunca regresa... ...y entonces... ...por lo tanto... Cada, cada momentito que tú tienes extra Es como si te regalaran eh, pues lo más preciado, ¿no? Que es, que es el tiempo Porque de Exacto. hecho, cada que lo pierdes Pues estás perdiendo literalmente ¿Vida? vida Entonces, este... Si son cosas que te ahorran tiempo Pues básicamente te ahorran vida En cosas que, que posiblemente no vale la pena invertir vida, ¿no? Entonces, eh, pues vaya, o sea, creo que eso es ese debería ser el enfoque un poco de, de en, en dónde y cómo tomar al Internet de las cosas... ...porque en realidad es una innovación tecnológica que para lo único, para lo que sirve y para lo que está... ...es para hacernos la vida más fácil, para hacernos la vida más cómoda... ...y para mantenernos, eh, en teoría, más felices.
0: ¿no? Sí, o sea, nosotros aquí somos como muy defensores de todas estas nuevas tecnologías... ...y hay muchas opiniones, como ya mencionaba, polarizadas... Algo que, que me causó mucha curiosidad fue que la semana pasada eh, salió una nota donde se cayó el sistema de Amazon y entonces muchas personas estaban teniendo problemas con sus dispositivos que funcionan con Internet de las Cosas, por ejemplo, sus timbres o aspiradoras, y me da risa porque leyendo los comentarios había gente que decía, no, pues es que el Internet de las Cosas eh, no va a poder funcionar si no tienes Internet. Entonces, eh, esta es una desventaja. ¿Cuál es el alcance del Internet de las Cosas? Realmente la red va a ser suficiente eh, y la electricidad y la energía, ¿no? Y como que siempre están buscando la manera de decir por qué no es bueno el Internet de las Cosas. Y yo solo veía gente que decía, bueno, hoy no aspiré, listo.
1: Creo que al final de cuentas, o sea, esto ya nos lleva a un tema de dependencia tecnológica, en donde ya todo mundo, pues prácticamente eh, estamos tan acostumbrados a vivir con internet y con la tecnología que en el momento en el que nos la quitan, a veces no sabemos qué hacer y es como de, maldita sea, ¿cómo se tocaba una puerta si no tengo timbre? ¿No? O algo, algo <risa> parecido. Entonces, eh, al final. ...todo en exceso es malo... ...creo que deberemos de tener un equilibrio... ...entre dependencia tecnológica... ...y no dependencia tecnológica... o sea ...entre... ...sí, si lo tienes está bien... ...pero si no lo tienes... ...también está bien... ...o sea... ...no no pasa nada... ...tipo no... ...no naciste... ...con... con tecnología y con IoT... Uh -huh. ...vaya... ...las siguientes generaciones... sí van a nacer con eso... ...no, pero... Eh, ...nosotros al menos... ...en el momento actual en el que vivimos... ...no nacimos con eso... ...no es algo necesario... Y también creo que no es algo que este, que sea imprescindible
0: Ok, pero entonces, ¿estás a favor o no? Ah, yo, sí, yo sí estoy a favor, a mí
1: todo lo que sea tecnología y que sean cosas aplicables este, para un para mundo mejor está chido Nada más que aquí hay un temita que uh -huh. es seguridad Justo. Porque en realidad, mientras más cosas conectadas a internet tienes, más vectores de entrada tienes Que los vectores de entrada son básicamente por donde te pueden hackear entonces, imagínate que te hackean la cafetera Y a partir de que la cafetera ya te hackean tu computadora Que es algo que ha pasado Es algo que se puede Ajá. Y que es algo que en realidad no es tan difícil Pero eso ya lo podemos platicar en el episodio de, de seguridad informática Que por alguna razón no me has dejado tener
0: Pronto, pronto O sea, es que aparte la seguridad informática También está bastante extensa Yo creo que vamos a tener unos tres capítulos Porque sí no. si, si he visto también incluso... Como mucha gente dice que su intimidad va a ser perturbada con todas estas máquinas eh, pudiendo acceder a su información. Y en realidad yo creo que estamos siendo un poco hipócritas porque muchas veces damos información eh, sin querer.
1: Más calles en que sin querer. O sea, en realidad, al momento en que nosotros estamos aceptando tener este tipo de dispositivos, estamos aceptando los términos y condiciones que literalmente dicen que vamos a tener tu información. Entonces...
0: Exacto. Pero bueno. Ya, ya será tema de... Quizás la próxima semana, si estoy de buenas. <risa> no, no, no. Ya, ya lo dejaremos para otro capítulo. Por hoy se nos acabó el tiempo. So...
1: Eso fue el Internet de las Cosas Revolucionarios. Básicamente es una tecnología que está en un gran crecimiento. Si quieren meterse al, al IoT, ahorita es el momento. Es un muy buen momento porque ya hay mucha información. Y pues básicamente es un sector creciente y con muchísimo potencial
0: Sí, aparte hacen falta personas que conozcan de, Del tema, que aprendan Y desarrollen estas Tecnologías, porque sí, tenemos información Pero no hay quien lo haga Entonces Pues nos vemos en el próximo capítulo Revolucionarias
1: Por ahora, esto es todo
0: Bye Adiós. Este fue un capítulo Más revolucionarios
1: Encuéntranos en nuestras redes como arroba la cuarta revolución.
0: Síguenos para tener los otros capítulos, noticias y novedades.
1: Nos escuchamos en el futuro revolucionarios.